1: Sostener un disco en vinilo en pleno 2022 tiene un significado mucho más profundo del que solíamos registrar. Además del aspecto romántico que posee el objeto físico, su inigualable calidad de audio y desde luego el valor que cada persona deposita en él, este maravilloso artefacto que hace felices a millones, hoy es un gran negocio, pero no por las razones que podríamos creer. Entre las miles de secuelas que nos ha dejado la pandemia por COVID-19, existe una que ha sido un tanto silenciosa pero no por ello menos triste o devastadora. La escasez de vinilos derivada de la falta de insumos y plantas para fabricarlos. Con el confinamiento, la demanda de discos en el mundo alcanzó niveles nunca antes vistos y la oferta en consecuencia se ha quedado muy, pero muy corta. ¿Qué sucedió? Primero, las plantas fabricantes cerraron totalmente durante al menos un año y otras, dicho de manera muy simple, no pudieron regresar a sus operaciones. Esta crisis, como todas, tiene elementos mucho más complejos que datan desde antes de la pandemia. Los grandes sellos discográficos han sido los principales causantes de esta escasez porque, en principio, todas las fábricas que ellos mismos poseían llevaban muchos años, si no es que décadas, completamente cerradas y abandonadas. En tanto que ahora, la operación actual funciona así. Un disco de algún grupo consagrado como los Beatles, Pink Floyd o Daft Punk, se tiene que fabricar con tirajes que se cuentan en miles de copias. La venta de estos discos siempre estará asegurada y el flujo de dinero que se invierte se cuenta en millones de dólares. Por otro lado, los discos de cualquier grupo independiente que esté iniciando su carrera y construyendo una comunidad de fans No cuenta con ese poder económico, ya que su tiraje, que puede ir desde 500 hasta unas 2.000 o 3.000 copias, resulta simplemente insostenible ante los grandes pedidos que hacen los grandes sellos. Lo desolador de este escenario es que los nuevos grupos resultan ser los más afectados y opacados y los plazos de entrega para sus nuevos discos que solían de ser de 6 a 8 meses, hoy se puede extender hasta los 18 meses. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de subsistencia, los conciertos y la venta de otro tipo de memorabilia que se pueda comprar en los mismos como las playeras, los pósters, las tazas? Lleve el pin, la sudadera, el encendedor, joven, la taza, la taza, la taza, lleve, lleve, lleve... Jack White ha jugado un papel sumamente importante en la industria del entretenimiento, no solo por su aporte artístico, sino también por la creación de Thurman Records, un sello discográfico independiente que desde el 2001 ha sido la casa que alberga su propia obra, pero sobre todo, y mucho más importante, es un lugar que acoge nuevos talentos y proporciona las herramientas físicas y de conocimiento para poder desarrollarlos desde otras perspectivas artísticas, además de la música. En febrero del 2017, consciente de la incipiente crisis en la fabricación de vinilos, Jack White inauguró una planta fabricante para satisfacer sus propias necesidades y las de su talento en desarrollo. Hace apenas unas semanas, el compromiso de este hombre con el arte que ama,
2: que por supuesto la
1: música y todo lo que de ella deriva, lo llevó
2: a hacer un llamado de auxilio. This is Third Man pressing, Third Man Records pressing plant that I built and opened in 2017 using my own money. It's 2022 now, and it's no longer a fad. Vinyl records have exploded in the last decade, and their demand is incredibly high. A small punk band can't get their record for eight to ten months, and I now ask the major labels, Warner Brothers, Universal, and Sony, to finally build your own pressing plants again. As the MC5 once said, "You're either part of the problem or part of the solution." Thank you. Este es el prensado que hacemos en la planta de Thurman
1: Records. La construí y abrí en el 2017 con mi propio dinero. Es 2022 y no es para nadie un secreto que los discos en vinilo han explotado en la última década y que su demanda es increíblemente alta. Una pequeña banda de punk hoy no puede fabricar su disco en menos de 8 o de 10 meses. Y es por eso que hoy pido a los grandes sellos discográficos Warner Brothers, Universal y Sony que finalmente construyan nuevamente sus propias plantas de fabricación. MC5 Alguna vez dijo que, o eres parte del problema o parte de la solución, la industria del vinilo los necesita. Gracias. Este llamado nos ayuda a dimensionar, si es que aún hay dudas, el talento y apego que Jack White tiene por todo lo que hace. Lo que más amamos de todos sus quehaceres, claro que es la música, pero el conocimiento enciclopédico que tiene de sus problemas como industria, hasta de hardware con sus guitarras, nos resulta muy esperanzador, porque propone soluciones y él mismo las ejecuta. Ha creado su propio universo y desde él trata que la música sea un lugar mucho mejor. Ese universo, afortunadamente para todos, lo está expandiendo por el mundo y lo que comenzó en Detroit hoy se extiende hasta Nashville y Europa. Esta semana en Tutti Frutti tenemos el honor de contar con la voz y participación de Jack White. El cuarto y quinto álbum de estudio de este cantante, productor y guitarrista llegan en un periodo muy corto de este 2022. Fear of the Dawn y Entering Heaven Alive son el producto del encierro y de una pandemia, dos ejercicios que llaman un estado de ánimo diametralmente opuestos y que se unen por un mismo objetivo. Jack White nos explica todo y mucho más. Esto es Tutti Frutti. Jack White es un sujeto que tiene una noción general de las cosas muy interesante. A lo largo de su carrera como cantante, compositor y guitarrista, ha dado una dirección a todos sus proyectos con una estética excepcional que ha sido imposible de ignorar. Desde su primera aparición al lado de Meg White en 1998 con los White Stripes, hasta el llamado a las grandes discográficas que acabamos de escuchar, Jack White selecciona y cuida el detalle. Es fanático de los colores, pero los utiliza con una disciplina no negociable. De alguna forma, hizo que el blanco, rojo y negro los asociáramos irremediablemente a sus canciones. Pero no solo eso, ha utilizado la psicología del color para el sonido de sus melodías, sus instrumentos y hasta el tinte que utiliza en su pelo. Con el paso de los años, hemos podido entender que Jack White es un personaje que no deja de pensar e imaginar. Esos colores hoy son amarillos cuando se quiere hablar de Thurman Records o azules cuando se relacionan con su propio nombre. Esas máscaras y cambios constantes son los experimentos con los que Jack White batalla diariamente para sacar todo lo que vive en su cabeza y sentirse en paz consigo mismo. Nos lo ha dicho en la siguiente conversación ocurrida en el 2022. La decisión que ha tomado es solo una mostrar las dos caras de su propia
2: moneda. It was really about creating something new. Yeah, I, I've always got bummed out when I hear people say like, "Oh, the only reason I make music is so I can, you know, meet women and get laid or something like that." It's sort of like, "Wow, it's such a gross heavy metal kind of think, way of looking at music." That's not creating, that's not art. That's not uh, trying to get exist in a place where you're sort of mimicking God in a way, in a small tribute, you know, to try to create something brand new that didn't exist before. Dos discos, Fear of the Dawn y Entering
1: Heaven Alive, revelan dos personalidades. El primero, a un guitarrista que se ha desarrollado con proyectos como The watch Stripes, The Rock tours o The Dead Weather, y que hoy está en la cima de sus poderes y posibilidades. Un hombre que no piensa renunciar a sus esfuerzos para demostrarlo a través de la distorsión y eso que se sigue llamando Rook. Lo ha hecho con sencillez y en función de las canciones que compone, pero sin dejar atrás la seguridad y determinación para construir un pequeño emporio a su alrededor. El segundo disco, Entering in Heaven Alive, es un ejercicio acústico que probablemente comenzó a cimentar desde el 2016 en su compilación Acoustic Recordings, pero que ahora lo hace a partir de la reflexión y júbilo de estar vivo después de un largo camino y dos años de insolación. Estos dos polos nos dejan ver por primera vez en su historia a un Jack White más poderoso y al mismo tiempo más vulnerable. Compártenos cuál fue
2: la inspiración de Fear of the Dawn y Entry Heaven Alive. It was uh, me... All of these songs were written at the same time, uh, same time period, you know, uh, and they... So I didn't sort of start one and then begin another uh, and, and, and truncate them or push them in any directions. They they were just coming out on their own. Luckily for me, I was very lucky to have them, these songs keep coming out and they just sort of picked on their own to sort of be in, in two albums, really. It, it really wasn't really my choice. I wish it, I wish I, you know, could, could claim that I have more control over that, but really I just sort of try to monitor what's happening and, and let, let it come out of me, let it come out in the room and with the other musicians there. And it's sort of, uh, it's a good thing to sort of not get too controlling about music, I think. And, and so these albums sort of just kind of made themselves in, in a lot of ways. Todas las canciones fueron escritas al mismo tiempo.
1: No comencé uno ni después otro para llevarlos por caminos distintos. Afortunadamente para mí, cada uno salió por sí mismo. Realmente no fue algo que yo haya elegido. Me gustaría poder decir que tuve todo el control sobre ello, pero no fue así. Lo único que hice fue tratar de ver qué era lo que estaba sucediendo y dejé que saliera todo lo que tenía dentro del estudio, así como con los músicos que participaron. No controlar todos los factores en la música es algo bueno. Estos discos prácticamente se hicieron solitos de muchas formas. Entiendo que regularmente grabas los discos prácticamente como te llegan, pero me gustaría preguntarte ¿cómo es tu acercamiento a la idea de dos discos? ¿Dos sonidos distintos? ¿Dos paisajes sónicos diferentes? Al final, cuando tienes todas estas canciones, ¿cómo concibes separarlas?
2: It's sort of, uh, you, you. I had a, a, a notion that people just don't really like double albums that much. It's hard to say. I mean, I know that the Beatles white album I used as an example every time because it, it always felt like to me that people are negative about that as if it has some kind of, a bunch of filler songs in it or something, which is ludicrous. Or that it doesn't, all the songs sound different from each other, which I love. I think that's a great way to make an album is to have every song have a different personality. If you can, you know, if you, if it's coming out of you, so I, I have never had a problem with that stuff, but I do think a lot of people do have a problem with it. So I already knew again that wasn't a good idea to put out a double record, um, but I th- also think it's interesting if you if you break it up into uh, uh, these 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 two different components, uh, people can absorb it a lot more. And all of the quieter and gentler songs were on one record, and all the very heavy and harsh. Yo
1: tengo la noción de que a la gente ya no le gusta tanto los discos dobles, pero es difícil saberlo. Yo siempre utilizo el ejemplo del álbum blanco de los Beatles porque pienso que muchos consideran que este tipo de discos tienen muchas canciones de relleno. Lo cual de entrada me parece una locura, pero además de eso, la otra queja es que muchas canciones suenan muy distintas una de la otra Y eso es algo que yo amo Creo que una de las grandes formas de hacer discos es tener variedad y que cada canción tenga una personalidad Y eso sí puedes hacerlo Yo nunca he tenido problema con eso, pero sé que a muchas personas sí Yo no sabía que haría un disco doble, pero es interesante partirlo como dos componentes distintos las personas tienen mucho más por absorber. Las canciones de coro más suaves están en uno y las más pesadas o rasposas están en otro. Así que para mí, siento que todo funcionará dependiendo del humor de cada quien y estará limitado a si te gusta la izquierda o la derecha. Al menos así ha sido mi relación con la música durante años. Uno, dos, tres,
0: Love is such a selfish thing It's always crying, me, me, me And it's always trying to mess up all my plans And I work real hard to make you understand And I try my best to help you understand I've been trying over the years Do try and overcome these fears, but nothing I come up with proves I can And I'll work real hard to make you understand Yeah I'll try my best to help you understand I'm on a train, but I cannot rest upon it. I'm on a train, but it won't stay on the rail. Too, but could they make it happen with their hands? Couldn't they build it up from nothing with their hands? I could lose my mind trying to understand. Love is such a selfish thing, it's always crying, me, 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 and soy trying to mess up all my plans. And I work real hard to make you understand. And I try my best to help you understand. El
1: poder de la- de Fear of the dawn contra un estado mental de cruda con Entering Heaven Alive funcionan perfecto
2: para un domingo por la mañana. Yeah, cool. Thank you. I'm glad. feeling and It's nice. It's something I haven't The sounds of these records are things I've never recorded before, and also the way they're being released. I've never released two yeah. records in a year like that. It's it's wild. So this is all all a giant, interesting thing for me.
1: He disfrutado mucho estos discos por el contraste que tiene. El poder de las guitarras de Fear of the Dawn contra un estado mental de cruda con Entering Heaven Alive que bien podría funcionar para un domingo por la mañana. Gracias. Es interesante que lo veas así. Está padre porque es algo que no había hecho antes. Las canciones de estos discos nunca las había grabado y además... ...el hecho de que nunca he lanzado dos discos en un año es una locura. Esto es algo gigante y a la vez es muy interesante para mí. Bueno, primero lanzaste Taking Me Back The Fear of the Dawn. Luego otro sencillo del Entry Heaven Alive. Quiero decir, este estira y afloja entre un disco y el otro no es algo tradicional. Pero sí innovador. Escribes todas las canciones, pero además tocas cada instrumento diriges los artes visuales los videos, etcétera así que me gustaría preguntarte precisamente sobre tu visión como artista cuando comienzas a trabajar en un proyecto la idea de hacer todo la tienes desde el principio o es algo que simplemente va evolucionando y se va dando con la producción de cada canción
2: First, um, it was it was a little bit of the pandemic problem of it was easier to just record certain things by myself rather than to bring five people into the room. You know, people were wary and people were. scared to do that at times uh, in, in Nashville. You heard a lot of stories around town about people trying to record and, and, and people not being interested or people, you know, everyone had to wear a mask while you're working and it's hard to do that when you're singing and trying to do everything. So the, the, the early on, these problems were scary for everybody. You know, I think everyone figured them out after a while and, and things started to go back to the normal way of recording in studios again. But earlier on, it was a little bit tougher and I also... There was no rush, you know? So I, uh, I was able to sort of, on certain songs, play every instrument myself. And um, I didn't feel bad about, oh, it'd be, if we, this would go a lot faster if we just brought in some other musicians to come and play these parts. Uh, um, so I thought, oh, it's okay. Uh, you know, we have no idea how long this pandemic is gonna last. So I'm okay with recording uh, the bass and drums and guitar and all, all of that myself on this track. And it, it it'll be okay. And I also never did that before. I, I've never, I never did that in, on any, Maybe I did it maybe one or, once or twice on some recording I can't remember but I, I don't remember doing it like this for whatever instrument myself on on several of the songs. So that was that was nice and something new for me to to get creative with.
1: Al principio fue un problema derivado de la pandemia. Para mí era mucho más fácil grabar todo en un lugar y reunir a cinco personas en un cuarto las personas estaban cansadas y con miedo de hacerlo. En Asheville, por ejemplo, escuchamos muchas historias de gente queriendo grabar y nadie estaba interesado en hacerlo. Todos tenían que portar las mascarillas y se entiende porque es muy difícil hacerlo cuando cantas. Así que eso, al principio, estos problemas daban miedo a todo mundo y creo que después de un tiempo, todos nos dimos cuenta de cómo resolverlo para regresar a un estudio. Fue muy duro al inicio del disco, pero tampoco teníamos prisa. Tuve la posibilidad de hacer unas canciones donde yo toco todo y no me sentí mal. Pudo haber sido más rápido si hubieran participado más músicos tocando sus partes, pero así estuvo bien. No teníamos idea de cuánto iba a durar todo aquello. Me siento a gusto habiendo grabado bajos, baterías y guitarras en los primeros tracks. Y bueno, eso tampoco lo había hecho antes. Quizá por ahí una o dos veces en alguna grabación que ya no recuerde, pero hacerlo en varias canciones para un disco fue algo nuevo y padre para poder arrancar. de Don, así que cuéntame cómo fue
2: ese proceso. I guess all of that's a, all of this we're talking about is like a testament to what these things just happen naturally, uh, and I, I try to just let them happen. I, when I started talking about releasing records, I had no intention of directing any videos for these songs. I wanted other people to do, other people to do them, and now I think I've already done, I've already directed four videos myself for this project. So that, that's kind of bizarre. Um, that it's it's already gotten to that scenario but uh you know i just let things happen as they do you know you let them things projects come up and ideas get thrown out and sometimes you need to do something right now and sometimes you can wait and sometimes you can't so it just ended up so far me me directing i i really enjoyed directing
1: todo esto que hablamos es la evidencia de que todas las cosas se dieron de forma natural y yo solo intenté que ocurriera cuando comencé a platicar que iba a lanzar un par de discos, no tenía la intención de dirigir ningún video para estas canciones. Quería que alguien más lo hiciera. Y ahora creo que ya dirigí cuatro videos para este proyecto, lo cual es un poco bizarro que me haya metido a ese escenario, pero hemos dejado que todo sucediera sobre la marcha. Los proyectos llegan, las ideas surgen y a veces necesitas hacer las cosas en el momento, a veces necesitas esperarte y a veces no puedes. Así que hasta ahora he terminado dirigiendo todo y realmente lo he disfrutado. Parece que eres el hombre más ocupado y trabajador de la industria, es decir, puedes estar en el estudio, grabando, componiendo, produciendo, dirigiendo videos. ¿Tienes alguna rutina en tus horarios? ¿Cómo es un día en la vida de Jack White cuando no está de gira?
2: It's wild porque cada día es diferente y I'm it's It's fortunate that I have the freedom at times to, to hop from one thing to the next. And uh, so a lot of times I will revert to being at Third Man Records in Nashville or Detroit and spending a lot of time being creative there and working with all the, the crew and all the employees and the, the vinyl pressing plant and uh, so many things that we have going on. We now have Third Man London now, which was a yeah. big project for me, designing that and, and getting that open. So that's a lot of uh, that takes a lot of my time when I when I feel like being creative and all that. But when I feel like getting away and just being creative by myself, I can go to the studio and and just work by myself or with other musicians if, if, I, if I if I feel like it. So it's a, it's a nice place to be. I have a lot of different you know say like painters palettes and a lot of workshops that I can I can go and and, and use my hands and, and try to come up with something.
1: Es un poco loco porque cada día es distinto. Soy muy afortunado porque tengo la libertad de tener todo el tiempo de estudio que quiera para moverme de una cosa a otra. Paso mucho tiempo en Thurman Records en Nashville tratando de ser creativo ahí. Trabajo con todo el equipo, los empleados de la planta de vinilos y ahí mismo sucede muchas cosas. También ahora tenemos Thurman Records en Londres, lo cual es un gran proyecto para mí. Diseñarlo, abrirlo y bueno, eso tomó mucho de mi tiempo. Pero cuando verdaderamente siento la necesidad de alejarme para ser creativo conmigo mismo, puedo ir al estudio y trabajar a solas o hablarle a músicos si eso es lo que me apetece. Estoy en una buena posición de, digamos, utilizar toda la paleta de posibilidades o talleres en los que puedo meter las manos para crear algo. más importantes que ejecutan esta filosofía de hacer todo por cuenta propia. Haces discos, diriges videos, diseñas muebles, creas tu propia disquera y me pregunto, ¿es divertido, es retador, es una forma más de acercarte a la música desde otra
2: perspectiva? If I sit still for too long, I I, uh, I will end up creating something. I'll walk through a room and a piano will be there, or I'll go out to the garage and I'll pick up uh, a hammer and, and start working on something. It it's just sort of it, it sort of just comes out of me whether I like it or not. I feel like a good sense of con- like trying to c- contribute to my family around me and to the community around me and to the artistic world and and in and, and, and doing my brain a service and trying to get my out the ideas that my my brain wants to get out on paper or out on tape or into the workshop, it's it's, it's all been pleasing. It's always pleasing and cathartic for me to to work on all this stuff. I guess some people might look at it and say, wow, that's really so much or too much or or, or so many things. I can't, uh, it sounds like a whirlwind, but none of it is uh, filled with, you know, anger or, or negativity or any of uh, any of those sort of uh, bad qualities it all comes from positivity and energy electricity and it feels alive to I me. Mean, it feels really alive No
1: podría decirlo porque no lo sé todo sucede casi por accidente. Es algo que no puedo detener. Si me sentara y me estuviera quieto por mucho tiempo, terminaría haciendo algo en ese cuarto, ya sea con algún piano que esté cerca o con algún martillo del garage. Es algo que sale de mí, lo quiera o no. Siento que es una necesidad de contribuir también con mi familia, con la comunidad que esté cerca de mí y con el mundo artístico. Es también un servicio que le doy a mi cerebro. Bajar las ideas a un papel, en una cinta o en un taller es placentero y catártico. Estoy seguro que muchas personas no lo ven o lo hacen así... ...porque puede resultar ser demasiado y un torbellino... ...pero nada de eso está lleno de coraje o negatividad. Todo surge a partir de lo positivo, de la energía y la electricidad. Me hace sentir vivo, verdaderamente vivo. Tuve la oportunidad de estar en Therman Records en Nashville hace un par de años... ...y es como estar en el paraíso. El vinilo es una opción muy bella para escuchar música... ...y por eso me gustaría preguntarte... ¿Cuál es el rol que las plataformas de streaming deberían de estar jugando en el desarrollo de la música y de los nuevos artistas?
2: It's hard to say. That in in some ways, they're just a giant record store. And another way, they're almost like the giant like Library Congress of music, where, where is every song that's ever recorded is available when you type the name in. They, there's just uh, it's nice for an up and coming artists can have their their book on the same library shelf as all the other authors who have books on the library shelf that are the really important authors, so young up-and-coming artists can put their book on the shelf too. So that's pretty nice for that, for all of that. But the record business is always a tricky minefield of trying to figure out what the right thing is and how how to treat artists properly, etc. There's so much, uh, you know. I own a record label for, and I have for many years now. And it's, 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 uh, it's almost like, you know, I, I think, I think I told my kids uh, recently, you know, a lot of kids will say, if I became president, I would end all nuclear weapons. Well, it's not that easy, you know. Yeah. Uh, if, if it was that easy, people would do it, you know. They would just click their, snap their fingers and they would happen. It's not that easy. It's insanely complicated. And it's the same thing when you want to say, I want you know to treat artists incredibly well, and 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 make everything available to them that we possibly could, and etc. etc. It's it's it can be it can be difficult at times. You you have to. Uh, there's so many things involved: distributors and stores and retailers and and uh, you know royalty rates and, and bands and all that stuff. So everything from a record label to a digital service provider to a mom and pop record store. There's it's not just. One two plus two equals four. It's really complicated stuff, but you just go in there and you do your best all the time, and you just do your best to try to help, you know, younger artists. That's what I think. Like for for example, Third Man Records is about. It's really, you know, it's a tool for as as other artists to be able to use to, to, to be creative.
1: Es muy difícil saberlo. De muchas maneras, las plataformas son también una gigantesca tienda de discos. Son la biblioteca más grande de música que existe porque cada canción que ha sido grabada en la historia está disponible con tan solo teclear su nombre. Para los nuevos artistas es una ventaja porque pueden albergar sus canciones en el mismo lugar que artistas importantes y consagrados. Eso es muy padre y útil, pero el negocio de la música siempre es un campo minado donde tienes que darte cuenta cuáles son los movimientos correctos o cómo tratar bien a un artista. Yo poseo un sello discográfico y lo he tenido ya desde hace muchos años y es difícil. Es casi como cuando dices de niño, cuando yo sea presidente voy a desaparecer todas las bombas nucleares. Bueno, pues no es tan fácil. Si fuera así de fácil, muchos ya lo habrían hecho. Todo es muy complicado. Lo mismo pasa cuando alguien dice, voy a tratar a los artistas increíblemente bien y haré que toda su obra esté disponible, etcétera, etcétera, etcétera. Por momentos es muy difícil porque hay muchas cosas involucradas. Distribuidoras, tiendas, gigantes, minoristas, ajustes de tarifas, derechos de autor y bueno. Todo lo que engloba un sello discográfico en relación con una plataforma de streaming o con una tienda física no es solo un 2x2 es igual a 4. Es muy complicado. Todos tratamos de hacer lo mejor que podemos y ayudar a los jóvenes artistas. Al menos es lo que hacemos en Therman Records, una herramienta que les damos para que sean creativos. se sumergen las criptomonedas, metaversos, NFTs que todo mundo vende y algunos apuestan como el futuro del entretenimiento. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Estarías dispuesto a generar algún NFT en algún momento o es algo que simplemente no te interesa?
2: It's, uh, it's interesting. I, I read about it. I, I think it's interesting, but, I, I, you know, if I was a betting man, I, it's a little bit scary to sort of bet on things like that or invest in things like that because you can't put your hands on them. You know, you can't hold it in your hands. And I guess I always revert to things, that I, you know, that I can hold in my hands, whether, you know. It's a bass guitar or a vinyl record or a piece of tape or, or a photograph or a painting and you can stand in front of it at a museum at least. I, I don't know. There uh I, I revert to the more romantic side of things. And I think to have romance in a lot of the ways, you have to actually be able to have a physically existing thing, object, or relationship even that, that seems even a relationship between people can seem invisible, but it's still real.
1: Es that something? He leído al respecto y sí creo que es interesante, pero si fuera un apostador, sería algo aterrador para mí invertir en algo así, porque no puedes tocarlo. Supongo que siempre aprecio mucho lo que puedo sostener con mis propias manos, ya sea un bajo, un disco, un pedazo de cinta, una fotografía o una pintura que al menos tienes frente a tus ojos en un museo. No lo sé, reverencio las cosas desde un lado más romántico porque creo que para tener un romance... En distintas formas, debes tener un objeto o una persona que de hecho exista. Una relación entre personas, obvio, no la ves, pero aún así es real.
0: Howdy ho how with me Has a nicotine It's a scream And it's free Have it in your food You can have it with your tea As you're thinking And you're pondering And wonder what it be Howdy howdy ho Is a Callaway vibe When you're head's you're clean And you ain't taking no drive Speaking of the job I think I was on a label That was a long time ago That was a fable Howdy howdy ho When you're looking In your mirror When you're fit to legit really And it Any clearer, you're the wave, you're the rave, the unanimous conclusion. Carrying the bad, like Stevie Wonder with conclusions. contusions. the guitar, Chuck, coming for Chuck Berry. Heidi High Toast from Minnie, Rip a riot, Carrie. Elijah, my post moves, Marana, Embiid. Everybody got an inner fine choice to succeed. Have some others, Heidi, Heidi, O and me. Have some others, Heidi, Heidi, O and me. Have some others, Heidi, Heidi, O and me. I don't know. tendrá otro significado. Tutti Frutti con Sopita.
1: Una de mis canciones favoritas de estos discos es Kaidejo. Me parece una canción hipnótica dentro del disco. ¿Podrías compartirnos cómo la hiciste?
2: Thank you for asking. I mean, I I'm I'm so excited about this song and I really, you know, Uh, want it to come out there soon. I'm, I'm, I can't wait for people to hear this track. Uh, it's, I'm glad you've heard it. The, the uh, you know, it just started with me hearing the original Cab Calloway track on the radio in my kitchen. And I just thought, wow, that's so great. I haven't heard that song in years. I thought I'd sample it. I sampled it and tried to play along with it and tried to play drums to it and turn it into something else. And then I grabbed a bass guitar and I wrote, I wrote a lot of songs on these albums on bass guitar. So that that was the next thing was that the bass melody. And then I thought, oh, wow, you know, I got to send this to Q-Tip and see if if it's inspiring to him. And it was he 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 wrote right back and he had some some rhymes that he immediately came up with. So I was uh, very inspired at that point. We got into editing and and just blowing it into an incredibly interesting track. I don't even know what genre you call that song. It seems like it's like four different kinds of music all pushed together. It's very Can't wait for people Gracias por preguntarlo.
1: Estoy muy emocionado con esta canción. Yo quería que saliera pronto para que la gente la oyera. Comenzó conmigo escuchando una canción de Cat Calloway en el radio de mi cocina. Era una que no había escuchado en años. La sampleé y traté de replicarla. Sumé batería y bajo. Escribí muchas canciones de este disco desde un bajo. Y lo siguiente fue encontrar la melodía ahí. Luego, le escribí a q para preguntarle si esto le movía algo, y así fue. Me regresó la llamada con unas rimas que de inmediato compuso. Me inspiró mucho porque además estuvo envuelto en la postproducción y la convirtió en una canción increíble e interesante. No sé ni siquiera en qué género podríamos clasificarla porque tiene cuatro tipos de música en una sola pieza. Por último... De entering
2: the heaven alive? I think it's a Russian propaganda photo of a woman working in a textile mill and uh, in Russia in the, in the 19, early 60 s I think and it's just such a gorgeous photograph you know I loved this photograph and I, I have had it I, I had a, kept a copy of it for years and um, so it just I thought that the, the album title just ended up being in my head uh, entering heaven alive y recuerdo esa fotografía oh, eso es algo interesante eso ser algo interesante para así que es por que usamos creo que es una fotografía de una
1: propaganda rusa de una mujer trabajando en una fábrica textil en los años 60 es una fotografía bellísima que tenía desde hace años mientras pensaba el nombre Entering the Heaven Alive me hizo recordar esa imagen y dije un momento esto puede ser interesante para el disco y bueno Así fue y terminamos usándolo. Con esta gran reversión de Jack White al clásico de 1972 del álbum Talking Book del gran Stevie Wonder, nos despedimos agradeciendo a todos y todas ustedes por haber llegado hasta este punto del archivo de audio. Gracias a José Antonio Martínez por el guión de este episodio y por supuesto a Med Cosío por el diseño de audio. Yo soy sopitas y me despido, no sin antes invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Ya estamos en Twitter, Instagram y demás arroba Podcast y por supuesto también les agradeceré infinitamente que califiquen y compartan este podcast nos vemos pronto y recuerden ¡súbala a las zonas! El
0: tiempo es otro Lo que vemos y sentimos hoy mañana tendrá otro significado I don't know. La vida tiene una nueva velocidad yeah, Tutifruti con sopitas somos solo humanos que encuentran música. Presentado por Sonos.